0: 주님의 능력의 이름으로 여러분들에게 문안 인사를 드립니다. 아, 저희 지구촌교회는 12일이 아니라 26일로 구활절을 연기했습니다. 그래서 이제 곧 20일부터 25일까지 저녁 8시에 가족들이 영상 앞에서 다 같이 모여서 특별 가족 부흥회를 합니다. 아이들과 함께하는 부흥회 아내와 남편과 또 부모님과 함께할 수 있는 부흥회 시간들에 여러분들이 함께 참여해 주시고요. 또한 가지는 우리가 현장에는 다 모이지 못하지만 오히려 더 많은 사람들이 부활절에 참여할 수 있을 것 같아요. 그동안 초청하지 못했던 우리의 이웃과 또 가족과 우리 전도 대상자를 26일 날 영상 앞에 초청을 하는 것입니다. 그분들을 예수님 앞으로 초청하시면 부활하신 주님께서 너무나도 기뻐하시는 날이 될것 같아요. 그래서 지구촌교회 25년 역사상 가장 많은 사람들을 부활절 예외에 참여시킬 수 있는 귀한 기회가 여러분들에게 주어져 있습니다 함께 기도하시고 2주 동안 준비하시고 부활하신 주님이 기뻐하시는 그런 날이 되기를 원합니다 여러분 빨리 보고 싶습니다 주님 안에서 사랑합니다
1: 기도 하나님이 역사의 주관자 되심을 인정하는 거룩한 행위 인류가 위기에 처했을 때는 언제나 십자가를 경험한 이들이 밝힌 기도의 불빛이 있었습니다. 유한한 인간의 능력으로 할수 없는 것을 전능하신 하나님의 능력으로 하나님은 이미 준비되셨습니다. 거룩한 7일간의 도전은 4월 20일부터 25일까지 나는 십자가를 경험한 사람인가 라는 주제로 첫째 날 돌변하여 십자가를 조롱하는 군중들 착한 사람 신드로 헤롯과 빌라도 예수님 대신 풀려난 바라바 깨닫고 회개하는 무리들 마지막에 구원받은 강도 이방인 백부장과 유대여인들 십자가 사랑 앞으로 이웃을 초청하는 거룩한 7일간의 도전
2: 하나님은 너를 만드신
3: 분 너를 가장 많이 알고 계시며 하나님은 너를 만드신
2: 분 너를 가장 깊이 이해하신단다 하나님은 너를 지키시는 분
3: 너를 절대 포기하지 않으며
2: 하나님은 너를 지키시는
3: 분 너를 쉬지 않고 지켜보신단다 그의 생각 살수 없고
2: 그의 자비 성실 날 마다 새롭고, 그의 사랑 끝이 없다.
1: 이번주 부활주일 기념예배는 정부의 감염 예방 수칙에 따라 성도들의 안전을 고려하여 일부의 인원에 한해 현장예배를 진행합니다. 정부에서 자가격리를 권고하는 분들, 노약자 및 면역력이 약한 분들, 교육목장의 미취한 어린이, 청소년들은 교회와 지역사회의 안전을 위해 온라인 예배로 드려주시기 바랍니다. 현장예배 참석을 위해 사전예약하신 분들은 다음과 같이 행동해주시기 바랍니다. 분당체필 안내입니다. 첫째, 대중교통 및 도보로 오시는 성도님들과 아울렛 지하 3층, 4층, 5층에 주차하신 성도님들은 지하 1층에서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크 및 전자교인증으로 교인 확인 후 아울렛 에스컬레이터를 이용하여 본당으로 입장하시면 됩니다. 에스컬레이터로 이동 시에는 감염 예방을 위해 앞사람과 2m 간격을 유지해 주시기 바랍니다 둘째, 교회 지상주차장에 주차하신 성도님들은 계단을 이용해 8층 본당 출입구로 오셔서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크 및 전자교인증으로 교인 교육 확인을 본당으로 입장하실 수 있습니다 장애인과 거동이 불편하신 분들은 교회 지상주차장에 주차하시고 구곡기 엘리베이터를 이용하시면 됩니다 수지체플 안내입니다. 수지체플은 1층 정문 입구로 들어오셔서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크와 전자교인증을 통한 교인 확인 후 계단을 통해 4층 본당으로 입장하시면 됩니다. 발열 체크와 교인 확인을 위한 시간이 걸리는 관계로 예배 시작 30분 전까지 교회에 도착해 주시기 바랍니다. 본당에 들어가시기 전 전신소독기를 거친 후 반드시 손소독을 하시고 예배 중에도 마스크를 꼭 착용하셔야 합니다. 또한 대기 중에는 앞사람과 간격을 유지해 주시기 바랍니다. 확인 절차가 끝난 성도님들은 앞자리부터 번호가 적힌 자리에 앉아주시고 주부 안에 있는 참석카드에 성함과 전화번호를 기입해 주신 뒤 나가시면서 제출함에 넣어주시기 바랍니다. 모든 볼펜은 매 시간마다 소독하니 안심하고 사용하셔도 됩니다. 또한 본당은 예배 종료시마다 소독 및 환기를 진행합니다. 등록교인이 아닌 분들은 현장 예배가 완전히 오픈되기 전까지 신청 및 참여가 어렵습니다. 예배가 마친 후 바로 귀가해 주시기 바랍니다. 교회 내 다른 시설은 사용할 수 없습니다. 시행 첫날 여러가지 불편함들이 있지만 나와 우리 가족, 우리 교회, 우리나라를 위한 불가피한 조치임을 이해해 주시고 하루빨리 코로나19 바이러스가 종식되고 다함께 예배드릴 수 있도록 성도 여러분의 많은 기도 부탁드립니다.
4: 사랑은 주의 선하 심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 그고 놀랍네 사랑은 주의 선하심을 주의 은혜를 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 은 주의 선 하심 을 주의 은혜 를 생각해 보라. 하늘 보다도 더높 으신 아버 지의 사랑, 그고놀랍매 아버지 사랑, 사랑은 주의 선하심을 주의 은혜를 생각해보라 하늘보다도 더 높으신 아버지의 사랑 크고 놀랍네 아버지 사랑 크고 놀랍네 아버 사랑 크고 놀라네
1: 이번 주 부활주일 기념 예배는 정부의 감염 예방 수칙에 따라 성도들의 안전을 고려하여 일부의 인원에 한해 현장예배를 진행합니다. 정부에서 자가격리를 권고하는 분들, 노약자 및 면역력이 약한 분들, 교육목장에비치한 어린이, 청소년들은 교회와 지역사회의 안전을 위해 온라인 예배로 드려주시기 바랍니다. 현장예배 참석을 위해 사전 예약하신 분들은 다음과 같이 행동해 주시기 바랍니다. 분당채플 안내입니다. 첫째, 대중교통 및 도보로 오시는 성도님들과 아울렛 지하 3층, 4층, 5층에 주차하신 성도님들은 지하 1층에서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크 및 전자교인증으로 교인 확인 후 아울렛 에스컬레이터를 이용하여 본당으로 입장하시면 됩니다. 에스컬레이터로 이동 시에는 감염 예방을 위해 앞사람과 2m 간격을 유지해 주시기 바랍니다. 둘째, 교회 지상주차장에 주차하신 성도님들은 계단을 이용해 8층 본당 출입구로 오셔서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크 및 전자 교인증으로 교인 확인후 본당으로 입장하실 수 있습니다. 장애인과 거동이 불편하신 분들은 교회 지상 주차장에 주차하시고 구호기 엘리베이터를 이용하시면 됩니다. 수지채플 안내입니다. 수지채플은 1층 정문 입구로 들어오셔서 예배 참석 예약 문자를 보여주시고 발열 체크와 전자교인증을 통한 교인 확인 후 계단을 통해 4층 본당으로 입장하시면 됩니다. 발열 체크와 교인 확인을 위한 시간이 걸리는 관계로 예배 시작 30분 전까지 교회에 도착해 주시기 바랍니다. 본당에 들어가시기 전 전신소독기를 거친 후 반드시 손소독을 하시고 예배 중에도 마스크를 꼭 착용하셔야 합니다. 또한 대기 중에는 앞사람과 간격을 유지해 주시기 바랍니다. 확인 절차가 끝난 성도님들은 앞자리부터 번호가 적힌 자리에 앉아주시고 주부 안에 있는 참석 카드에 성함과 전화번호를 기입해 주신 뒤 나가시면서 제출함에 넣어주시기 바랍니다. 모든 볼펜은 매 시간마다 소독하니 안심하고 사용하셔도 됩니다. 또한 본당은 예배 종료시마다 소독 및 환기를 진행합니다. 등록교인이 아닌 분들은 현장 예배가 완전히 오픈되기 전까지 신청 및 참여가 어렵습니다 예배가 마친 후 바로 귀가해 주시기 바랍니다 교회 내 다른 시설은 사용할 수 없습니다 시행 첫날 여러가지 불편함들이 있지만 나와 우리 가족, 우리 교회, 우리나라를 위한 불가피한 조치임을 이해해 주시고 하루빨리 코로나19 바이러스가 종식되고 다함께 예배 드릴 수 있도록 성도 여러분의 많은 기도 부탁드립니다
5: 내가 고백해 여호와
0: 주님의 능력의 이름으로 여러분들에게 문안 인사를 드립니다. 아, 저희 지구촌 교회는 12일이 아니라 26일로 부활절을 연기했습니다. 그래서 이제 곧 20일부터 25일까지 저녁 8시에 가족들이 영상 앞에서 다 같이 모여서 특별 가족 부흥회를 합니다. 아, 아이들과 함께하는 부흥회, 아내와 남편과 또 부모님과 함께 할수 있는 부흥회 시간들에 여러분이 들 함께 참여해 주시고요. 또한 가지는 우리가 현장에는 다 모이지 못하지만 오히려 더 많은 사람들이 부활절에 참여할 수 있을 것 같아요. 그동안 초청하지 못했던 우리의 이웃과 또 가족과 우리 전도 대상자를 26일 날 영상 앞에 초청을 하는 것입니다. 그분들을 예수님 앞으로 초청하시면 부활하신 주님께서 너무나도 기뻐하시는 날이 될것 같아요. 그래서 지구촌교회 25년 역사상 가장 많은 사람들을 부활절 예배에 참여시킬 수 있는 귀한 기회가 여러분들에게 주어져 있습니다. 함께 기도하시고 2주 동안 준비하시고 부활하신 주님이 기뻐하시는 그런 날이 되기를 원합니다. 여러분 빨리 보고 싶습니다. 주님 안에서 사랑합니다.
1: 기도 하나님이 역사의 주관자 되심을 인정하는 거룩한 행위 인류가 위기에 처했을 때는 언제나 십자가를 경험한 이들이 밝힌 기도의 불빛이 있었습니다. 유한한 인간의 능력으로 할수 없는 것을 전능하신 하나님의 능력으로 하나님은 이미 준비되셨습니다. 거룩한 7일간의 도전은 4월 20일부터 25일까지 나는 십자가를 경험한 사람인가라는 주제로 첫째 날 돌변하여 십자가를 조롱하는 군중들 착한 사람 신드로 헤롯과 빌라도 예수님 대신 풀려난 바라바 깨닫고 회개하는 무리들 마지막에 구원받은 강도들 이방인 백부장과 유대여인 십자가 사랑 앞으로 이웃을 초청하는 거룩한 7일간의 도전
3: 할렐루야 거룩한 7일간의 도전 고난주간 특별 저녁 부흥의 여섯 번째 날입니다. 우리의 상황은 모두 다르지만 삶의 자리에서 온라인으로 또한 다양한 모습으로 예배드리시는 성도 여러분들 주님의 이름으로 축복합니다 우리 먼저 다 함께 자리에서 한번 일어나셔서 같이 예배를 위해 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다 나는 십자가를 경험한 사람인가 라는 주제로 드려지고 있는 이 예배 여섯째 날인 오늘까지 하나님의 인도하심에 먼저 감사하는 기도를 드렸으면 좋겠습니다 그리고 오늘도 우리의 자격없음을 보게 하셔서 예수 그리스도의 보혈의 은혜만 구하며 나아갈 수 있는 예배 될수 있게 해주십시오 주님의 은혜가 우리의 예배 현장에 필요합니다 함께 주님께 기도하며 나아갔으면 좋겠습니다 함께 기도합니다 하나님 감사합니다 주님의 변하지 않는 사랑과 오늘도 우리를 부르시는 이곳 가운데로 이끄시는 주님의 계획을 시원해야 합니다 나의 연약한가, 나의 mm. 하나님 clocking, сама, này, 자는, 이 가운데 우리에게 말씀하시고자 하시는 도여 주시고자 하시는 은혜라의 수술이 있습니다. 하나님 그 은혜 앞으로 우리 함께 하시니다 하나님 우리의 성으로 예배하지 않 하나님 우리와 성으로 예배하시님 우리의 성으로 예배하지 않으세요. 하나님 우리의 모습을 내려봐라시고 우리의 생각을 내려봐시고 사랑라 주시는 마음으로 주은혜도주 우리 가 하나님, 우리가 이렇게 예배할 수 있음에 우리의 공로 전혀 없습니다. 모두 다 주님의 은혜입니다. 부어주시는 은혜 더욱더 기대하며 주님 앞에 나아갑니다. 감사합니다. 예수님의 이름으로 기도합니다. 아멘. 하겠습니다 있습니다
2: 주위에 살리
3: 가정에서도 그 자리에 서신 채로 하나님의 말씀을 받도록 합니다 성경봉독 이후에는 박혁기 자매님의 특별 찬양이 있습니다 찬양이 드려지는 동안 각 가정에서 하나님 앞에 헌금을 구별하여 드리시겠습니다
1: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 누가복음 23장 44절에서 56절까지의 말씀입니다 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제구시까지 계속하며 성소의 휘장이 한 가운데가 찢어지더라. 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하시을 숨지시니라. 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령 의인이었도다. 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 다 가슴을 치며 돌아가고 예수를 아는 자들과 갈릴리로부터 따라온 여자들도 다 멀리 서서 이 일을 보니라. 공회 의원으로 선하고 의로운 요셉이라는 사람이 있으니 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라. 그는 유대인의 동네 아리마데사이이 하나님의 나라를 기다리는 자라. 그가 빌라도에게 가서 예수의 시체를 달라하여 이를 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣으리 이날은 준비일 이오 안식일이 거의 되었더라 갈릴리에서 예수와 함께 온 여자들이 뒤를 따라 그 무덤과 그의 시체를 어떻게 두었는지를 보고 돌아가 향품과 현육을 준비하더라 계명을 따라 안식일에 쉬더라
3: 시간 우리 교회에게 주신 공동의 기도 제목을 함께 기도하며 나아가겠습니다 하나님 모든 성도들이 고난주간 특별 저녁 부흥회를 통해서 예수 그리스도의 십자가를 마음 깊이 경험하게 하여 주옵소서 말씀 전하시는 목사님 하나님께서 은능 주셔서 우리에게 꼭 필요한 말씀 주시옵소서 그 말씀의 은혜를 기대하면서 우리 함께 부르신 자리에서 기도하며 나아가겠습니다 함께 기도하겠습니다 하나님 감사합니다
0: 거룩한 노전6일째를 맞이해서 주님의 파에 다시 한번 저희들이 귀한 예배를 드립니다 예배 가운데 주의 성령께서 함께 하여 주시고 하나님께서 주시는 말씀을 통하여서 우리가 다시 한번 하나님 나라를 바라보고 부활절을 준비하는 그러한 귀한 날이 될수 있도록 주님께서 축복하여 주시옵소서 귀한 예물을 드리고 또 곳곳에서 가정에서 자녀들과 함께 혹은 가족과 함께 혹은 홀로 또 일터에서 예배 드리 모든 권석들 위해 이 시간 주님께서 함께 하여 주시옵소서 놀라우신 예수님의 이름으로 축복하고 기도합나이다 아멘 할렐루야 주의 이을 찬양합니다 금요일 날이 좀 지나면 토요일 날은 좀 낫죠 같은 고난 주간이라고 해도 주님께서 이미 십자가에 이제 돌아가시고 저희 성찬을 끝내고 자 그런 의미에서 옆에 있는 분에게 우리 이렇게 격려하십니다 주님께서 부활하십니다 주님께서 부활하십니다 아, 박혁 기자님의 귀한 특송 감사합니다 아, 저희들이 이렇게 현장 예배를 다 같이 드리지 못하지만 또 이렇게 특송을 통해서 특별한 또 은혜들이 있는 것 같아요 지구촌교회 재능이 있으신 분들이 굉장히 많으십니다 아, 제가 또 은혜받는 것 중에 하나는 이 강대상 꽃꽂이입니다 계속 여러분들도 아마 화면 보시면서 또 현장에서 이렇게 들으시는 우리 교육자, 사역자분들 보시는데 보통 정성이 간게 아닌데 고난주간과 부활절을 잘 의미하는 그런 것 같아서 너무 귀한 또 은혜가 있고요 우리 무대 디자인도 디자인 팀도 너무 훌륭하게 해주셔서 얼마나 멋진지 모르겠습니다 이런 귀한 곳에서 말씀을 증거할 수 있다는 것이 참 하나님께서 주신 귀한 특권이고 또저 개인적으로 아 너무 큰 기쁨이고 감사합니다 아, 부활주일 기념예배 내일 드리게 되는데요 아, 최소한의 인원으로 저희들이 안전하게 하나님 앞에 예배를 드리고 나머지 분들은 또 각자 처소에서 다 같이 성령 안에서 연결된 마음으로 기쁜 마음으로 주님 앞에 축제를 올려드립니다 뭐 계속 베스컴을 통해서 여러분 아시는 것처럼 5월 5일까지 아, 저희들이 사회적 거리 조금 더 유지하는 그런 그 정부 지침이 있습니다. 그래서 저희들이 그 지침에 따라서 우리 부활주일 현장 예배 드리고요. 그리고 이제 다음 주에는 주중 예배는 저희들이 한 주간 동안 조금 더 저희들이 자중하고 아마 5월 그 3일부터 조금씩 더 인원을 늘려가도록 그렇게 하도록 하겠습니다. NCC 3000기도 중보용사 기도회는 계속해서 저희들이 당분간 진행을 그런 의미에서 하도록 하겠습니다 내일 현장 예배 오시는 분들은요 30분 정도 일찍 오셔서 저희들 감염 예방수칙 또 여러분들 등록하시는 거 확인하고 또 어, 여러 가지 시스템이 있습니다 통과하신 다음에 들어오셔야 되기 때문에 미리 좀 오셨으면 좋겠습니다 경기대는 5월 3일 주일부터 현장 예배가 가능하다고 들었고요 유치원 건물이 없는 GM에는 아직 미정이지만 아마 그것도 어, 곧 재개가 될것 같습니다 부활주일 기념 예배 소중한 사람과 함께하는 예배로 저희들이 드리는데 어, 오늘도 아직 늦지 않았으니까요 모일 초청장 보내셔서 오래전에 교회에 나오셨는데 안 나오신 분들이라든지 복음 신고하고 싶은 분들이라든지 여러분들에게 여러분들 초청해 주셔서 부활의 기쁨을 함께 나누셨으면 좋겠습니다 어, 세족식 또 성찬식 하시면서 가정에서 어, 우리 또 특별히 교육자분들은 사역자분들은늘 바쁘고 주일날 같은데도 예배에 신경을 쓰시기 때문에 가족들과 정말 오랜만에 예배를 드려봤다 아이들과 함께 세족식을 했다 성찬식을 하셨다 이런 간증들또뭐 우리 성도님들도 마찬가지죠 자녀들과 함께 성찬식을 하고 세족식을 하고 아 이런 그 간증들이 굉장히 많은 것 같습니다. 그러니까 코로나가 참 우리에게 주는 본질을 회복해야 회복해야 하는 여러 가지 귀한 것들이 많이 있는데 이 고난과 또 어려움 속에서도 저희들이 하나님이 주시는 그런 은혜들을 받아누리는 그런 시간들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다 나는 십자가를 경험한 사람인가? 이방인 백부장과 유대여인들 천국에 가면 세번 놀란다고 하죠 어, 오지 않을 것 같은 사람이 와 있어서 놀라고요 그리고 그 사람은 꼭올것 같았는데 그 자리에 나타나지 않아서 놀라고요 마지막 세 번째는 뭐죠? 내가 그 자리에 있어서 놀라는 겁니다 우리가 예수님 마지막 십자가에 돌아가실 때 주변 인물들을 통해서 나는 십자가를 경험한 사람들인간 주제로 은혜를 나누고 있습니다 오늘 여섯 번째 시간입니다 44절 말씀은 이렇게 시작합니다 때가 제6시쯤 되어 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 임하여 제9시까지 계속하여 유대인들의 시간 제6시는 지금으로만 해서 12시 정오입니다 그리고 제 9시는 지금의 3시쯤이라고 할수 있습니다 예수님은 지금 시간에 오전 9시에 십자가에 달리셨고 한 6시간 정도 후인 3시쯤에 운명하셨습니다 십자가에 예수님께서 달리신 지한 3시간 정도 지났을 즈음에 해가 빛을 잃고 온 땅에 어둠이 맸다라고 이야기합니다 어떤 사람들은 일식이 일어난 것이다 라고 뭐 이렇게 성경을 이렇게 꿰어 맞추려고 하는 사람들도 있습니다. 그러나 이것은 중동에서 보름에 그것도 유월절쯤에 그것도 정오에 일식이 일어나는 것은 불가능하다라고 많은 학자들이 이야기합니다. 를 즉, 자연을 거스리는 슈퍼내 a 럴 자연을 거스리고 능가하는 초자연적인 현상이 일어났다는 것이죠. 예수님의 십자가 사건을 슬피 슬퍼하시는 하나님의 표현인 것이 분명합니다. 이런 자연적인 사건을 통해서 하나님의 그 슬픔을 하나님께서 표현하신 것으로 저희들이 알수 있습니다 그리고 성서의 희장이 위에서부터 아래까지 찢어지는 그러한 기적이 일어납니다 45절 말씀 다 같이 읽습니다 시작! 성서의 희장이 한가운데가 찢어지더라 성전은 크게 세 부분입니다 일반 백성들도 들어갈 수 있는 성전의 뜰을 그리고 제사장들만 들어가는 성소 그리고 대제사장이 1년에 대속죄제일에한 번씩만 들어갈 수 있는 지성소입니다 그런데 그런 지성소와 성소를 구분하는 이 희장이 예수님의 죽음으로 말미암아서 찢어졌다는 것은 몇 가지 의미가 있습니다 그 첫째는 예수님의 예언을 적용해 볼때 우리가 본 것처럼 AD 70년에 로마에 의해서 예루살렘 성전이 파괴된 것입니다 두 번째는 히브리서에 기록된 것처럼 예수님의 죽으심이 거룩하신 하나님과 죄인인 우리 사이를 연결해 주신다는 것을 의미하는 것입니다. 정리한다면 예수님의 십자가의 사건은 악의 무리에게는 정의의 심판이 이루어지는 것이고 그리고 주님을 사랑하는 백성들에게는 구원이 이루어지는 것입니다. 구원은 이처럼 양날의 칼이 있습니다. 심판과 또... 어. 하나님의 백성들을 구원하신다라는 그두 가지 의미가 있습니다. 예수님 돌아가실 때또 하나의 초 자연적인 사건이 있는데요. 사실 우리가 이 부분은 좀 많이 간과하는 것 같습니다. 마태복음에 하면 예수님 돌아가시면서 땅이 진동을 했습니다. 그리고 뭐 하늘이 어두워진 건 우리가 보았고요. 바위가 터지고 그리고 많은 무덤들이 열리고 이미 죽어있던 사람들이 일부가 살아났다라고 성경에 기록을 합니다. 놀라운 사건이죠. 그리고 그들은 예수님 부활하신 후에 예루살렘 성전 안으로 들어가서 많은 사람들에게 살아난 모습을 보였다라고 이야기합니다. 그러니까 예수님께서 십자가에 돌아가신 의미가 단순히 돌아가신 것이 아니라 단순히 우리의 죄를 씻기신 것이 아니라 이 부활이라는 정점을 향해서 가신다라는 것을 이 예루살렘 주변에서 죽어간 사람들의 무덤이 무덤이 열리면서 그 사람들이 살아난 이 사건을 통해서 우리에게 분명하게 보여주시는 것이죠 죽었던 그 나사로 살리신 그 사건도 마찬가지예요 그러니까 예수님의 부활을 예시하는 이러한 실제적인 사건들이 일어나게 된 것입니다 이제 예수님께서 마지막 호흡을 가쁘게 몰아 내쉬, 내쉬시면서 한 말씀을 하십니다 46절 다 같이 시작 예수께서 큰 소리로 불러 이르시되 아버지 내 영혼을 아버지 손에 부탁하나이다 하고 이 말씀을 하신 후 숨지시니라 우리가 주일날도 이 말씀을 보았지만요 우리 그 찬양 있잖아요 많은 분들이 그 찬양에 또 새로운 은혜를 받으셨는데요 주님의 이산을 꼭 잡고 가소서 주님께서 그 부탁을 하십니다 기도를 하십니다 우리는 죽음의 시간을 선택할 수 없습니다 때문에 사람은 마지막 죽음의 순간에 가장 진실합니다 어떤 것도 속일 필요가 없고 어떤 것도 숨길 필요가 없는 그런 순간이기 때문입니다 그 죽음의 마지막 순간에 우리는 무엇을 의지해야 할까요? 여러분은 무엇을 의지하시겠습니까? 사랑하는 가족들과 친구들의 둘러싸였지만 내가 이제 가야 되는 길은 요즘 우리가 유행어처럼 이야기하는 것처럼 한 번도 가보지 않은 길을 가는 겁니다. 한 번도 가보지 않은 그 길을 이제 사랑하는 사람들과 헤어져서 이제 그 길을 걷게 되는 마지막 순간입니다. 그 죽음 이후에 그 길을 누구에게 의지할 것입니까? 예수님께서 그 극심한 고통 가운데서 마지막 자신의 모든 운명과 영혼을 주님은 하나님께 부탁하셨습니다. 그리고 그 하나님을 부르실 때늘 그렇듯이 이렇게 부르셨습니다. 아버지, 아버지요. 예수님의 이 마지막 말씀은 우리에게 참큰 소망을 가져다 줍니다. 유대인들의 음모가 혹은 로마 군인들의 잔악함이 혹은 빌라도의 어떤 그런 이중성이, 헤롯의 가식이 그런 부류의 사람들이 예수님을 죽이려고 시도를 했고 또 내주었고 또 그런 일이 실제로 십자가상에서 이루어졌습니다 그런데 이 모든 십자가의 사건은 하나님 아버지께서 그런 모든 죄인들을 위해서 에덴의 반역의 범죄 때문에 하나님께서 미리 계획하신 것입니다 인류의 역사를 바라보는 기독교인의 시각이 이처럼 다르다는 라 것이죠 모든 악함과 불순정과 폐역과 인간의 실수와 허물에도 불구하고 하나님이 계획하신 하나님의 역사들은 하나님 손에 의해서 이루어진다는 사실을 바라보는 것이 기독교가 가진 신앙입니다 때문에 우리는 악을 악으로 미워할 필요도 없고요 악인들에 의해서 나의 삶이 이렇게 망했다고 라늘 그렇게 피해의식에 사로잡혀서 살아갈 필요가 없고 그렇게 살아서도 안 되는 것입니다 내 삶의 주관자가 하나님이시라면 모든 것이 합력해서 하나님의 그 선하신 뜻을 이룬다라는 거, 하나님을 사랑하는 자그 뜻대로 부르심을 받은 자들에게는 정말 모든 것이 합력해서 협력해서 뜻을 이룬다라는 게 하나님의 말씀을 믿는다라는 것이 우리가 바라보는 역사관이고 내 인생의 주관자가 하나님이라는 것입니다 꼭 누구 때문에 내 인생이 이렇게 망가졌다 이렇게 상처받았다 이렇게 됐다라는 것은 자기 주관도 없을 뿐더러 하나님의 주권도 인정하지 않는 그러한 신앙인이 고백할 수 없는 이야기입니다 우린 요셉의 이야기도 봤고요 성경의 수많은 인물들을 통해서 아무리 그 삶이 상처를 많이 받고 아무리 짓밟히고 아무리 고난 가운데 쓰러진 인생 같아도 그런 인생들이 어떤 다른 인생들보다 하나님께서 더 일으키시며 그 인생을 쓰실 수 있다는 것을 성경을 통해서 우리는 너무나도 자주 봅니다 나의 인생을 바라볼 때는 어떻게 바라봐야 할까요? 세상의 모든 것을 다쓰시신분 창조주시면서 주관자이신 분그 하나님 아버지라는 그 고백이 예수님의 마지막 고백에 담겨져 있습니다 아버지여 내 영혼을 주님 손에 부탁하나이다 그래서 하나님의 주권을 인정하는 삶은 무슨 일이 있어도 마음가운데 다시 평안을 얻을 수 있는 것입니다 창조주가 내 아버지이시기 때문입니다 이런 세계관은 내가 어떠한 상황 가운데 있을지라도 결국은 다시 하나님을 바라보고 하나님 앞에 서서 인생을 다시 소망으로 살아가게 하는 충분한 아주 충분한 힘이 있는 것입니다 신앙은 또한 역사관입니다 세계관입니다 사건을 바라보는 시각입니다 예수님께서 이제 정말로 운명하셨습니다 근데 그때 어제 구원받은 어느 사용수의 고백 이후에 오늘 또한 번의 마지막 놀라운 고백이 이어집니다. 바로 이 모든 사건을 진두지휘하던 백부장의 고백입니다. 백부장은 로마의 중대장격으로 부하한 100명 정도를 거느린 사람이죠. 백부장은 처음부터 끝까지 이 빌라도의 법정에서 골고다까지 예수님의 모든 말씀과 돌아가시는 일을 목도한 어떻게 보면 이 모든 일들을 그 주도하고 군사들을 이끌고 진행한 그런 사람일 것 같습니다 근데이 백부장이 이런 고백을 합니다 믿을 수 없는 고백이에요 47절 다 같이 함께 봉독하십니다 다 같이 시작 백부장이 그된 일을 보고 하나님께 영광을 돌려 이르되 이 사람은 정령의인이었다 도 하고 여러분 보세요 십자가의 사건이 막 가까워지고 질수록 전혀 예기치 못한 사람들의 고백이 이어집니다. 마태복음은 백부장과 군병들이 예수님 돌아가실 때 나타난 이 초자연적인 현상을 보고 두려워했다고 라 이야기합니다. 백부장뿐만이 아니라 군병들도 그랬다고 해요. 비록 하늘같은 상관 빌라도 총독의 명령이라 하는 수 없이 하는 수 없이 수많은 십자가의 처형을 감당해왔지만 백부장은 이 되어지는 일들을 지켜본 후에 자신의 신앙을 고백하게 됩니다. 백부장은 십자가에 힘없이 처형당한 자칭 유대인의 왕이 예수를 정령의인이었음을 고백합니다. 의인이라는 여기서 번역된 이 헬라의 단어가 디카이오스라는 단어입니다. 죄 없음 블 e 임스한 점의 어떤 그 거짓도 허물도 없는 그런 상태를 뜻하는 것입니다. 단순한 의인이 아니라 사실은 이것은 여기서 누가가 의미한 바는 신성을 의미하는 것입니다 사실은 누가복음은 이방인들을 위해서 쓰여진 복음서입니다 이방인들에게 이해시키기 위해서 하나님의 아들이란 단어보다는 이방인들이 헬라 사람들이 좀더 이해할 수 있도록 의인이란 단어를 썼습니다 근데 같은 사건을 기록하고 있는 마태복음과 마가복음을 보면 이 로마 백부장이 예수님의 십자가 사건을 지켜보고 있다가 예수님을 하나님의 아들로 고백을 합니다 둘다 고백했다는 거죠 의인이며 하나님의 아들 자, 마태복음 27장 54절을 다 같이 한번 봉독하십니다다 같이 시자 백부장감이 함께 예수를 지키던 자들이 지진과 그 일어난 일들을 보고 심히 두려워하이르되 이는 진실로 하나님의 아들이었도다 하더라 여러분 이건 신앙 고백입니다 로마의 백부장이요 전혀 예상하지 못했던 사람들이 신앙 고백을 합니다 천국엔 가봐야 아는 겁니다 내가 갔다면 내가 거기 있는 거 놀란다고 하잖아요 (웃음) 예수님의 십자가의 죽음 가운데 거부할 수 없는 그 무엇이 그 십자가 사건 가운데 사람이라면 느껴지는 그 신성 그러니까 종교 지도자들은 사람도 아니에요 그걸 못 느꼈으니까요 그것이 이 로마 백부장을 사로잡았던 것입니다 가장 놀라운 것은 로마인이며 이방인인 백부장이 더 놀라운 고백은 오늘 본문 말씀을 보면서 이 십자가 사건을 보고 하나님의 아들 임정령 의인이었다 이 고백 말고 더 놀라운 사건은 하나님께 일을 보고 영광을 돌려드렸다는 이야기입니다. 여러분 하나님께 영광을 돌려드린다는 것은 예배입니다. 이 십자가 사건 앞에서 거의 유일하게 지금 예배 본질을 갖고 있는 사람입니다 하나님 앞에 영광을 돌렸다는 이야기입니다 단순히 울고불고 난리치고 이게 아니라요 이 사건이 무엇인가 하나님 나라랑 연결되어 있음을 바라보고 하나님 앞에 영광까지 돌려드렸습니다 멀리 본 거죠 얼마나 놀라운 고백입니까? 많은 사람들이 분노와 혼돈과 슬픔 가운데 있었는데 제자들은 그냥 혼미백산에서 도망가고 멀리서 지켜보고 백부장은 예수님의 죽음을 지켜보면서 모든 영광을 하나님 앞에 돌려드렸다고 합니다 이 이야기는 백부장의 삶 속에 하나님을 어느 정도 알고 있었다는 이야기입니다 다시 한번 성경에 등장하지 않지만 우리가 알고 있는 단어 거룩한 이방인 정도였을 것입니다 신적인 존재들에 대해서 두려움을 갖고 경외심을 갖고 있는 사람들 있잖아요 그리고 하늘에 있는 그 신적인 존재가 세상을 주관하는 그 신적인 존재가 예수님을 통하여서이 땅에 임했다는 라 것을 이 사람이 깨닫게 된 거죠. 그리고 우리는 지난 6일 동안, 5일 동안 본 것처럼 유대에 있는 모든 사람들은 나사렛 예수에 대해서 모르는 사람이 없습니다. 특별히 이 예루살렘 지역에 파병된 로마의 군인들은 빌라도의 특명 아래에서 예수님에 대한 일거수 일투족을 다 조사하고 면밀히 알고 있었던 사람들입니다. 그래서 이런 면들이 도움이 되었던 거죠. 나사렛 예수께서 십자가에서 모든 고통을 짊어지시고 죽어가는 그 모습 속에서 그야말로 정령, 진정으로 하나님의 아들이라는 사실을 직감적으로 사실 직감이라는 말은 이럴 때 필요한 겁니다. 영은 그동안 죽어 있었으나 직감적으로 깨닫게 된 것입니다. 물론 성령의 역사죠. 여러분, 구원의 역사라는 것은 이처럼 너무나도 신비한 것입니다 예수님 주변엔 늘 메시아를 기다리는 유대인들이 들끓었지만 또한 적지 않은 이방인들이 이처럼 신앙 고백을 하게 됩니다 예수님 만났던 수로보니계 여인도 기억하시잖아요 페니키아 인 얼마나 놀라운 고백들입니까 아니 주님 그냥 밥상에서 떨어지는 부스러기라도 여러분 그런 고백이 유대인들 가운데는 있지 않았습니다 때문에 그리스도인의 사명은 누구를 만나든지 어떤 처지에 있는 사람이든지 예수님을 증거하는 일에 있어서 최선을 다해야 합니다 결론은 하나님께 맡기고 결과는 하나님 앞에 맡기고 나는 그저 최선을 다하는 거예요 이런 백부장과 같은 고백이 있을 수 있기 때문입니다 이제 예수님이 돌아가시자 구경을 나왔던 유대인들도 마음에 무거운 죄책감을 느낍니다 48절 다 같이 읽습니다 우리가 구경꾼이라고 생각하면서 한번 죄책한 가운데 읽어보는 거예요 다 같이 시작! 이를 구경하러 모인 무리도 그된 일을 보고 가다 가슴을 치며 돌아가고 다 가슴을 치며 다시 한번 등장합니다 가슴을 쳤다 이 표현은 마음에 회개하고 있었다라는 해석이 타당합니다 어느 정도의 회개까지는 우리가 모르죠 그런데 what shall we do? 사도행전 2장에서 베드로의 그 설교를 듣고 사람들이 고백했던 우리가 어떻게 해야 됩니까? 이런 표현인 것 같습니다 그된 일을 보고 라는 이 말씀을 볼때 로마 백부장처럼 십자가상에서 이루어진 모든 일을 보면서 그들의 마음에 무엇인가 찔림과 변화가 일어나기 시작했습니다 아마 이런 사람들 가운데서 나중에 베드로가 설교했을 때그 그림들의 퍼즐들이 맞춰지면서 회개하며 주님께로 돌아온 사람들이 있었을 것입니다 구원은 사실 어느 한순간에 일어나는 게 아닙니다 일생을 통하여서 여러 가지 반응들과 조각들이 모이고 하나님이 뜻하신바된그 시간 속에서 폭발하는 거죠 또한 예수님의 가족과 친구들과 제자들과 그리고 관리로부터 따라온 여자들도 슬피 울며 예수님의 죽음을 목욕합니다 49절 다 같이 읽습니다 예수를 아는 자들과 시작 멀리서서 이 일을 보니라 주목해야 할 것은 갈릴리로부터 온 여자들인데 이 여자들은 누가 보면 8장 22절에서 23절부터 등장합니다 갈릴리로부터 온 여자들, 먼 거리입니다 그 당시에 여자들이 이렇게 마음대로 여행할 수도 없었고요 여행할 수 있는 노잣돈이나 형편이나 그런 게 되지 않았습니다 그런데 누가 보면 8장부터 등장하고 이 부분에 다시 등장하는데 그들은 예수님이 십자가 골고다로 갈 때도 따라갔고 죽음의 순간에도 있었고 예수님이 매장된 무덤까지 오늘 본문 마지막 구절에 55절, 56절에 보시면 거기까지 따라갔습니다 그리고 더 놀라운 것은요 안식 구 첫날에 시신의 향유를 바르기 위해서도 찾아갔습니다 아무도 찾지 않는 그 무덤에 여자들이 찾아갔습니다 하, 저는 묵상하면서 그런 생각이 들어요 이 하와 때문에 인류가 망했잖아요 근데 마지막 매꿈은 또 여자가 하더라고요 좀더 보겠습니다 이 여인들의 이름 알려진 이름만 막달라 마리아, 야고보 요셉의 어머니 마리아 또 세배대의 아들들의 어머니입니다 그 외에 더 있을 거예요 마태복음 27장 5 6절에 기록을 합니다 예수님이 하나님의 아들이심을 믿고 예수님을 사랑하며 끝까지 주님과 함께한 무리들입니다 한번 따라해 보십니다 끝까지 신약성경의 주제 가운데 하나는 끝까지 견디는 자는 구원을 받으리라는 이야기입니다 사복음서 예수님 이 땅에 오셔서 하신 말씀 그리고 교회가 탄생하고 그리고 그 이후에 사도바울이쓴 모든 서신들의 핵심 가운데 하나는 믿음은 끝까지 가는 것이란 이야기를 우리에게 이야기합니다 오늘 말씀도 끝까지 주님과 함께한 그 무리들에 대해서 이야기합니다 제자들도 예수님 돌아가신 후 각자 자신의 삶으로 돌아갔습니다 주님의 부활에 대한 말씀을 잊었던 것일까요? 무덤에 안치되어 계신 이 주님의 몸이라도 들여다봤어야 되는 게 사실은 제자들 아닙니까? 그런데 함께 가깝게 지냈던 만큼 어찌 보면 충격과 두려움과 실망이 더클 수도 있습니다 우리 가족들 가운데 그럴 수 있어요 너무 사랑하고 가까이 지냈기 때문에 사랑하는 아버지 어머니의 그 시신을 쳐다볼 수 없죠 아마 그런 심정이었을 것으로 저희들이 이해해 주어야죠 다시 컴백하니까요 그래도 어떻게 그렇게 예수님 돌아가셨다고 자신들을 끝까지 사랑하신 주님을 버리고 다 사라졌을까요? 참, 의리 없는 제자들. 그래서 제가 이보물 말씀을 많이 묵상하면서 신앙은 하나님과 의리를 지키는 것이고 사람들과 의리를 지키는 것이다. 라고 개인적으로 이렇게 묵상을 해봤습니다. 그래도 이러한 형편없는 제자들을 통해서 세계 보고마를 하나님 나라 왕국을 이루실 생각을 하셨으니 역시 하나님이시죠. 그래서 하나님이십니다. 사람이면 이런 생각을 했겠습니까? 제자들도 그런 지경인데 이 갈릴리 여자들은 그렇게 계속 예수님을 따라다니더니 결국 오늘 본 말씀 마지막에 55절, 56절에 보시면 예수님의 무덤 위치까지 확인하고 가서 향유를 준비했습니다 왜냐하면 이제 안식일이 다가오거든요 토요일이기 때문에 가서 향유를 준비하고 그래서 금요일 다음 다음 날 사실은 3일 후가 아닙니다 금요일 날 돌아가시고 주일날 보라하셨으니까 뭐예요? The third day, 3일째가 맞는 말이죠 금요일부터 3월 후면은 월요일이잖아요 3일째, the third day after death of Jesus Christ 예수님 돌아가신 다음에 3일째 되는 금, 토, 일 그날에 그래서 주님 무덤에 찾아온 거예요 그 무덤의 위치를 다 확인하고 그러더니 어떻게 됐습니까? 예수님 돌아가시고 3일째 되시는 날 예수님 몸에 향유를 붓기 위해 무덤을 찾아갔습니다 그리고 어떻게 됐습니까? 그리고 거기서 인류 역사상 부활하신 주님을 만나는 첫 번째 영광을 여인들이 경험했습니다 우리가 잘 아는 것처럼 많은 학자들이 이야기하는 것처럼 그 마리아, 일곱 귀신 들렸던 마리아라고 저희들이 생각하고 있습니다 그리고 더불어서 몇몇 여인들이 함께 그 영광을 누렸죠 얼마나 놀라운 영광입니까 인류 역사상 예수님의 부활을 첫 번째 목격한 사람들은 가장 형편없었던 족보에도 올라갈 수 없었고 사람을 개수할 때도 개수에 들어가지 못했던 여인들이에요 그 중에서도 귀신을 늘렸던 여인들 모든 사람들이 터부시했던 사람들 그렇게 가장 나약하고 보잘것 없는 여자들은 그저 예수님 사랑하는 것 하나만으로 그런 영광을 누리게 된 것입니다 오늘 마지막으로 전혀 예상하지 못했던 또 하나의 이야기가 등장합니다 아리마 떼 사람 요셉입니다 50절 말씀 다 같이 씁니다 시자 공의 의원으로 선하고 의로운 요셉이라 하는 사람이 있으니 사내들인 공의 의원이죠 높은 위치입니다 유대 뽑히고 뽑힌 70명 중에 한 사람인데 선하고 의로운 사람이라고 이야기합니다 이 사람은 요한복음 3장에 밤에 몰래 예수님을 찾아와가지고 어떻게 해야 영생을 얻겠습니까? 라는 질문을 한 니고데모의 영적인 친구입니다 근데 이두 사람이 요한복음 19장에 보면 용감하게도 예수님의 시신을 찾아다가 장사를 지냅니다 아리마때 사람 요셉은 산내 들인 공예의 의원으로 유대민족의 최고 높은 위치에 있는 정치, 종교, 지도자입니다 그는 거의 대부분의 유대, 유대 지도자들과 달리 예수님을 십자가에 못 박으라는 이 결의와 빌라도에게 넘겨주자는 이 의견에 반대를 했습니다 51절 말씀입니다 51절 다 같이요 시작 그들의 결의와 행사에 찬성하지 아니한 자라 그는 유대인의 동네 아리마대사람이요 하나님의 나라를 기다리는 자라 하, 멋있습니다 멋있어요 하나님의 나라를 기다리는 자라 백부장의 고백도 멋있고요 아리마대 사람의 고백도 멋있습니다 왜냐하면 이 위치에 있는 사람으로서 이 사실 할수 없는 일입니다 어 소외되고 외로운 사람들 아주 힘든 이런 그그 환경 그 가운데 살아가는 이 여인들이 할수 있는 용기가 있고요 또 이런 위치에 있는 사람들이 할수 있는 용기가 있습니다 이런 일을 하다 보면 자신의 위치를 신분을 빼앗길 수 있습니다 너무나도 아름다운 고백이죠 하나님의 나라를 기다리는 사람 니고데모 역시 바리새인 종교 지도자입니다 그런데 이두 사람이 신앙의 의기가 투합되어서 빌라도를 찾아갑니다 그리고 빌라도에게 예수님의 시신을 요구합니다 52절 말씀 다 같이 시작 여러분 보통은 십자가에 처형된 이 사형수의 시신을 일반 사람들에게 넘겨주지 않았다고 합니다 그런데 아마도 빌라도에게 가서 돈을 지불했던지 혹은 유대 사회에서 이두 사람의 신분이 높았기 때문에 빌라도가 이 예수님의 시신을 내어달라는 이 요구를 들어준 듯 합니다. 이두 사람은 예수님의 시신을 세마포에 고이 싸고 아리마 떼 사람의 요셉의 땅에 이렇게 이야기하죠. 아직 장사 진행받지 않은 그 바이모덤의 예수님을 안치시킵니다. 53절과 54절 말씀 다 같이 있습니다 하지자 일을 내려 세마포로 싸고 아직 사람을 장사한 일이 없는 바위에 판 무덤에 넣어두니 이날은 준비일이요 안식일이 거의 되었더라 금요일 날 굉장히 늦은 저녁이죠 이제 곧 토요일 안식일이 다가옵니다 요셉은 부자이고 귀족이었을 것입니다 바위 동굴 무덤은 저와 같은 바위 동굴 무덤은 사회적 신분이 있는 사람들이 이용하는 값비싼 무덤입니다. 돈이 있어야만 쓸수 있다라는 거죠. 니고데모와 아리마떼 사람 요셉이 왜 이런 행동을 하는 것일까요? 요한복음은 군데군데 이들의 이야기를 이렇게 세네 번에 걸쳐서 군데군데 나오게 하는데 이들을 예수님의 은밀한 제자라고 알려줍니다. 은밀한 제자 한번 따라해 보시죠. 은밀한 제자. 유대 거의 모든 종교 지도자들이 예수님을 증오하고 미워하고 조롱하고 죽이려고 계획을 세우고 모함을 할 때도 이들은 이분이야말로 우리가 기다리는 메시아 더불어서 이분이야말로 신성을 가르친 하나님의 아들이실 수 있다는 라 확신을 점점점 사건 속에서 갖게 됩니다 예수님을 짝사랑하던 자들이죠 드러내놓고 섬기지는 못했지만요 그리고 이제 그런 예수님이 돌아가시자 더 이상은 숨은 제자로서 살아갈 수 없다라는 이 양심의 소리가 그들을 울리게 된 것입니다 유대 종교 지도자들로서 그 거대한 사회적 흐름에 맞서서 예수님의 시신을 요구하고 장사를 치른다는 라것 그들의 생존에 위협이 되는 일입니다 그래서 그들은 이제 더 이상 은밀한 제자로서 살아가는 것이 아니라 하나님이 보내신 그 사랑하는 아들을 자신들의 손으로 세마포에 싸서 자신들의 땅에 안치시키는 공개적인 일을 하게 된 것입니다 빌라도가 다 이야기했을 거예요 다른 바리새인들과 사두개인들에게 제사장들에게 너희들 중에 두 사람이 와서 시신을 요구했다라고 그 유명한 요한복음 3장 16절에 하나님이 세상을 이처럼 사랑하사 독생자를 주셨으니 이는 저를 믿는 자마다 멸망치 않고 영생을 얻게 하려 하십니다 이 말씀은 바로 오늘 등장하는 아리마 떼 사람 요셉의 신앙의 친구인 니고데모와의 대화 가운데서 탄생한 구절이잖아요 그러니까 니고데모가 밤에 예수님을 찾아가지 않았다면 이 말씀이 혹시 우리에게 전해지지 않았을지도 모르겠습니다 우리 니고데모에게 아리마 떼 사람 요셉에게 큰 신앙의 빛을 지고 있습니다 그 대화 이후에 니고데모는 요한복음 3장 16절 이 말씀을 가슴에 품고 살아온 듯합니다. 아니 확실합니다. 중간에 한번 예수님 모함을 당하실 때 니고데모가 나가가지고 막 예수님을 보호하고 항변을 했죠. 그리고 요한복음 19장 40절에 보니까 니고데모는 유대인의 관례로서 세마포의 시체를 싸서 장례를 치르기 위해서 향품과 모략을 가져왔습니다. 아리마떼 사람 요셉은 아주 값비싼 자신의 동산에 있는 장례를 치룬 적이 없는 바위 동굴무덤을 준비하고 친구인 니고데모는 향품과 모략을 가져왔습니다. 성경은 일부러 그것의 무게를 기록합니다. 백근이라 백근. 백근은 40kg 정도 되는 무게입니다. 대단해에서 마리아가 예수님께 사용한 나드 몇 근이요? 한 근, 한 근에 100배 되는 양입니다. 우리 말씀 많이 들었지만 나드 한 근은 노동자 1년치의 삭시라고 했죠. 임금, 나드 한 근. 노동자 1년치를 2천만 원이라고, 아, 원이라고 할 수도 있고, 3천만 원이라고 할수 있고, 3천만 원이라고 하죠. 1년 노동자 한 사람의 그러면 여러분 그거의 100배는 얼마입니까? 3밀리언 달러스 30억입니다 그 당시에 향품, 모략 이런 것들은 굉장히 비쌌습니다 그러니까 많은 양을 가져왔다는 라 거예요 이것을 지금으로 환산하면 어마어마한 양입니다 그러니까 노동자 100명의 1년 월급입니다 그렇다면 이것은 니고데모의 전 재산일 수 있습니다 전 재산 자신의 전 재산을 팔아서 자신이 가지고 있는 전 재산을 팔아서라도 예수님의 시신을 예배하고 싶었던 거예요 바리새인이었던 니고데모와 사내 들인 공예이었던 요셉은 더 이상 은밀한 제자가 아니었습니다 아리마 때 사람 요셉은 용기를 내서 담대하게 예수님의 시신을 빌라도에게 요청하고 나아가서 자기 땅, 무덤을 예수님을 위해서 헌신하고 니고데모는 자신의 전재산이라고 할수 있는 모약 백근을 가지고 주님 앞에 나왔습니다 여러분 한번 이 사람들의 심정을 한번 생각을 해보세요 어떤 마음으로 이렇게 나왔을까? 예수님이 하나님의 아들일 수도 있다는 라 생각을 가졌던 사람들 중에서도 십자가 사건을 보고 실망해서 돌아간 사람들이 많을 거예요 아, 이제 끝이다 이건 아닌 것 같다 그렇죠? 너무 허무하게 끝난 그 십자가를 보면서 부활을 생각하지 못한 채 제자들조차 부활을 생각하지 못했잖아요 가장 가까이서 예수님의 말씀을 들었던 제자들 주님께서 다시 살아나실 것임을 여러 번 이야기하셨지만 너무 큰 슬픔과 절망과 십자가를 바라본 그 공포 때문에 기억을 못한 거예요 그런데 이 은밀한 제자들은 오히려 십자가 사건을 보면서 밖으로 나왔습니다 여러분 사람 일은 요 모를 일입니다 그래서 신앙은 끝까지 가야 된다는 이야기예요 끝이 좋지 않으면 이상한 겁니다 인생의 끝이 좋지 않으면 이상한 거예요. 근데 아무리 실패하고 살았고 고난과 역경이 가득 찬 삶이었더라도 마지막 가는 그 순간에 찬양을 하고 기도를 하고 하나님을 바라본다면 신비한 거예요. 속일 필요가 없는 마지막 순간이잖아요. 근데그 마지막 순간에 그렇게 고백할 수 있다는 것은 인생에 무엇인가 우리가 몰랐던 면들이 있다는 거죠. 밖으로 나올 필요가 없는 이두 사람이 왜 이렇게 밖으로 나와서 자신들의 재산과 시간과 위치를 헌신하며 주님 앞에 나아갔을까요? 그리고 한번 여러분이 니고데모면 여러분이 아리마테 사람 요셉이면 한번 생각을 해보세요 향유와 몰약을 시신에 바르며 세마포를 그 예수님의 시신을 싸면서 무슨 생각을 할까? 여러분 무슨 생각을 하면서 예수님의 그 죽은 시신을 싸매고 만지고 향유를 바르고 있을까요? 아무 생각 없었을까요? 챗바퀴 돌아가는 듯이 예배드리면서 또한번 오는 고난주간이고 또한번 오는 부활주일이고 내가 해야 되는 일 하니까 그냥 하는 일 그런 속에서 난꽤 괜찮은 사람 이 정도면 구원받아 마땅한 사람 이런 생각으로 예수님의 시신을 만졌을까요? 아니면 정말 눈물로 애통하고 후회하면서 예수님 살아계실 때 가서 한 번이라도 대화해보고 예수님 살아계실 때 가서 주님 사랑합니다라고 내가 주님이 이렇게 내 위치 때문에 행동을 하지 못하지만 주님 사랑합니다라고 고백이라도 한번 했었어야 되는데 그런 마음들이 계속 오버랩 되면서 예수님의 시신을 만지고 싸내고 향유와 몰약을 바르고 그리고 누구보다도 니고데모는 네, 요한복음 3장 16절을 기억하면서 계속 되뇌었을 거예요 하나님이 니고데모를 십자가에 돌아가실 만큼 사랑하사 독생자 아들 예수님을 죽게 내어주셨으니 이스라엘의 율법사야 밤에 찾아왔을 때 주님이 그렇게 꾸지셨죠? 이스라엘의 율법사야 내가 선생이 됐는데 이를 깨닫지 못하느냐? 이스라엘의 율법사야 선생아 그 예수를 믿는 자마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하시려는 것이다 그만큼 하나님이 너를 사랑하신단다 누구보다도 요한복음 3장 16절을 가슴에 새기고 영혼에 새긴 사람이 니고데모와 아리마대 사람 요셉입니다 인생은 끝까지 가봐야 하는 거예요 예수님의 족보에 오른 사람들만 봐도 인생은 끝까지 가봐야 된다는 사실을 알지 않습니까? 정말 마음 터놓고 그냥 다 뒤로 하고 신분이 천한 사람들처럼 그냥 예수님 따라다니고 그래 보고 싶은 마음들이 계속 있었을 거예요 그런데 위치 때문에 그러지 못했던 이들은 예수님 십자가에 돌아가시는 그 모습을 보고 무너졌던 겁니다 마음이 무너져 내린 거예요 인생 얼마나 산다고 우리가 이렇게 살아서는 안 되겠다라는 마음으로 예수님의 시신을 요구하고 장례지낸 사람으로서 그러나 여러분 기억하세요? 영원히 우리에게 기억되어지는 사람들로 성경에 쓰여져 있습니다 한번 생각해 보세요 그게 억지로든 억지로진 십자가든 한편에 구원받은 강도이든 로마 백부장이든 한무리의 여인들이든 은밀한 제자에서 나와서 예수님을 장례한 제자들이든 신앙은 보시면 위기의 순간에 정근같이 빛을 바랍니다 위기의 순간에 우리는 지난 6일 동안 여러 인물들 예수님 주변에 있는 인물들을 보았습니다 십자가 마지막 사건을 향해서 가듯이 이 사람들의 인생들도 그 마지막을 향하여서 가며 극과 극으로 갈라집니다 신앙은 중립지대가 없습니다 흑백 논리가 아닙니다 선과 악을 이야기하는 것이지 흑백 논리가 아닙니다 신앙은 중립이 아니라 균형입니다 십자가 사건을 바라보며 그 무너졌던 균형들을 사람들이 찾기 시작합니다 은밀한 제자들은 밖으로 나오기 시작하고 거룩한 이방인들은 하나님의 아들을 깨닫게 되고 예수님을 그토록 사랑했던 여인들은 끝까지 예수님을 찾아가게 되고 잃어버렸던 균형들을 찾아주게 하는 게 십자가지 누가 중립을 이야기합니까? 정치도 경제도 종교도 중립지대는 없습니다 No Gray Zone 오직 균형 십자가에서 주님께서 이루신 그 균형을 통하여서 균형이 무너졌던 모든 사람들이 다시 주님께로 모이게 되는 것입니다 여러분 정말 예수님을 만난 사람들입니까? 정말 우리가 예수님을 만난 사람들입니까? 예수님은 그의 죽음과 희생을 통해서 그의 왕국을 시작하셨습니다 예수님이 돌아가신 그 시점, 예수님이 이 땅에 오신 시점을 보시면 인류 역사상 가장 위대한 왕국, 제국이었다고 하는 로마 제국이 득세하던 한복판에 오셨습니다 무엇을 보여주시는 것일까요? 하나님 나라의 방법, 예수님이 이루시는 나라와의 방법은 세상 제국과 다르다는 라 것을 분명하게 보여주시는 것입니다 선과 악이 이렇게 다르다라는 것을 보여주시는 것입니다 진실과 거짓이 이렇게 다르다라는 것을 보여주시는 것입니다 사랑하는 여러분 선과 악을 선택하는 것은 우리의 선택입니다 나의 선택입니다 십자가는 은혜입니다 그리고 믿음은 우리의 몫입니다 우리는 내일 영광스러운 부활절을 다시 한번 기념할 것입니다 여러분 이 초청에 구원 받으셨을지라도 다시 한번 재오신하고 내가 남은 인생 이렇게 살아서는 안 되겠다는 라 그런 마음과 각오로 십자가를 바라보시고 그리고 그 십자가에서 무덤에서 보란듯이 부활하신 그 주님을 붙들고 우리의 삶을 다시 한번 정립하고 신앙을 정립하고 그리고 이 사실을 모르는 사람들에게 이 십자가의 복음, 부활의 복음을 증거해야겠다는 마음으로 불타서 예수님 사랑하고 자랑하시는 그러한 저와 여러분들이 되시기를 주의 이름으로 축복합니다. 기도하시겠습니다. 여러분 저희들이 6일 동안 본 것처럼 십자가 사건이 가까울수록 사람들의 본질적인 면들이 드러납니다 신앙은 가장 힘든 상황 가운데서 진가가 발휘됩니다 어렵고 힘들 때 예수님을 사랑하고 예배하지 않으면 그 신앙은 거짓일 가능성이 큽니다 이제 코로나 이후에 누군가 이야기했듯이 신앙 생활이 아니라 생활 신앙으로 바뀌어져야 합니다 사람들이 기독교를 주시하고 있습니다 다같이 고난 가운데 있는데 기독교인들은 어떻게 반응할까? 교회는 어떤 모습으로 나아갈까? 우리는 2주를 연기해서 더 기도하고 더 묵상하고 사순절을 2주 더 하면서 주님 앞에 달려왔습니다 그리고 이제 6일를 마치는 순간에 있고 내일 부활을 맞이합니다. 고난이 길수록 여러분의 어둠이 길수록 부활의 그 빛이 더큰 영광과 더큰 능력과 더큰 하나님의 신비로 우리에게 다가올 것입니다. 여러분이 울고 기도하고 준비하고 그 십자가를 묵상한 만큼 그 부활의 능력이 여러분들을 시우케 하실 것입니다 지구촌 교회가 그리고 함께 예배를 드릴 모든 분들이 그러한 주님의 그 영광을 바라보며 나갔으면 좋겠습니다 여러분 믿음에 따라서 고백에 따라서 부활이 기다리고 있습니다 우리 자리에서 다 같이 일어나셔서 십자가 십자가 그 위에 나 죽었네 찬양 주님 앞에 우리 함께 고백하도록 하겠습니다 기도의 고백 곡조 있는 찬양입니다 십자가, 십자가 십자가 말씀을 통하여서 목상하고 또 받았던 은혜들을 다시 한번 한번 우리가 기도 가운데에서 정리해보며 주께서 어떤 은혜를 주셨고 나는 어떤 결단을 내리고 앞으로 이 고난주간과 부활절이 지난 이후에 어떠한 삶을 살아야 할지를 우리 주님께서 말씀해 주시는 것도 있을 것입니다 그렇게 한번 1, 2분 정도 주님 앞에 기도하면서 나아가도록 하겠습니다 기도합니다 저희들이 도망갈 때도 있었고요 두렵고 무서워서 현실 때문에 주님을 부인했던 적도 있고요 주님 다시 같은 죄를 반복하며 주님을 십자가에 못 박았던 적도 있는 것이 시간 주님 앞에 고백합니다 그러나 그럼에도 불구하고 그럼에도 불구하고 주의 성령 안에서 저희들이 한 가지 주님 앞에 고백할 수 있는 것은 그럼에도 불구하고 주님이 사랑합니다. 내가 주님을 사랑하는 것을 주께서 아시나이다. 사랑하는 백성들이, 하나님의 자녀들이 고백을 주님 앞에 올려드립니다. 나 같은 죄인 살리신 그 주네가 놀랍고 이었던 생명을 찾아서 주님 앞에 너무 감사합니다. 이 고백을 주님 앞에 올려드리며 나아갈 때 다시 한번 우리의 마음 가운데 소망을 주시고 빛을 주시고 부활을 준비하는 저희들의 고백과 예배가 될수 있도록 주님 인도하여 주시옵소서 주님 감사합니다 예수님의 이름으로 기도합니다 우리 다같이 신앙 고백입니다 나같은 죄인 살리신 주의 은혜 놀라와 함께 찬양합니다. 찬양을 부르며 다시 한번 주님의 은혜를 기억하는 저희들이 될수 있도록 인도하신 건 너무나도 감사합니다 이제 오늘 저녁 가족들과 함께 이 은혜의 잔잔한 감동을 저희들 마음에 간직하고 귀한 잠을 자고 내일 부활을 맞이합니다 어느 순간보다도 기쁜 부활절이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 어느 순간보다도 이 기쁨을 서로 전하며 춤추며 축제하며 이미 부활하셔서 나에게 함께 하시는 그 주님을 높이는 휘한 날이 될수 있도록 인도하여 주시옵소서 이 순간까지 오면서 많은 고난과 여전히 어려움, 어려움에 처해 있는 우리 하나님의 권속들이 있습니다 특별히 그들을 주님께서 기억하여 주시고 부활의 능력을 통하여서 치유하시며 회복하시며 새로운 소망으로 그들을 일으켜 주시옵소서 내일 처음으로 함께 영상으로 예배를 드리는 사람들이 있을지라도 하나님 그들 가운데 이 복음의 놀라운 역사를 맛보게 하여 주시옵소서 하나님 감사합니다. 주님 앞에 영광 돌리오며 우리를 구속하신 놀라우신 이름 성부와 성자와 성령의 이름으로 축복하고 기도합니다.